0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Muito bem, meus queridos. Bom dia. Que Deus abençoe a cada um de nós. Estamos aqui já começando a nossa aula a mensagem de extras para hoje. Você já está vendo aqui na tela né, o nosso título da aula de hoje. E no próximo slide, você já pode ver também as primeiras informações, como sempre a gente dá, as primeiras informações do livro. Então, temos aqui a informação sobre o nome do livro. O nome do personagem central, extras, em hebraico, significa ajuda. No cânon hebraico, Estras e Neemias eram um só livro. Também temos essa característica, além do nome Extras. significar ajuda, também temos essa informação que Estras e Neemias formam um conjunto só, um bloco só na Bíblia hebraica. Mas foi dividida também por questões de, de aproximação né, com, a, com a nossa versão grega, que é a Septuaginta, porque dividiu ali, então nós recebemos em língua portuguesa os dois livros também divididos. O autor do livro de Estras foi o próprio Estras, o sacerdote e escriba. Estras, portanto, era um sacerdote e escriba que estava no cativeiro, e se vocês conseguiram ler em casa o material, todo o livro de Estras que ele é curtinho, né? são apenas 10 capítulos... você, por certo, percebeu... que Estras estava muito incomodado com toda a situação de Jerusalém, de Israel... por causa da desolação que Nabucodonosor, o imperador anterior, havia colocado. Então, temos aqui uma situação em que Estras incomodado com isso... o próprio Senhor despertou no seu coração o desejo de voltar para voltar para Jerusalém, para reconstruir. E ele, então, como sacerdote escriba do povo de Jael, se sentiu impelido para isso. E, então, de fato, com a, a, aquela ingerência de Ciro como imperador, como conquistador, ele tinha uma postura diferente da postura de Nabucodonosor, lá no Império da Babilônia. Porque Nabucodonosor... Ele levava alguns exemplares do povo conquistado para a própria Babilônia. Ele perceberia que eram os melhores, os príncipes, os mais inteligentes. Ele levava a nata para a própria Babilônia. E o restante, a ralé, né, como diz aí o afegão médio, né, ficava no próprio país lá de origem, mas numa situação de completa vassalagem, completa escravidão mesmo. Tudo o que produzia, por exemplo, em termos de, de alimentação, né, de, de plantação e até mesmo de, de criação de animais, agropecuária, era tudo enviado para a Babilônia. Né, e muito pouco ficava para o povo conquistado pela Babilônia. Só que, claro, com esse tipo de império expandido que a Babilônia criou, não durou muito tempo. Então, Deus próprio levantou Ciro como próximo conquistador também do Império da Babilônia e de tudo o que a Babilônia havia conquistado. E esse Ciro, ele tinha uma visão diferente na sua, conquistação, na, na, na sua conquista. Né? Qual era a visão diferente que ele tinha? Deixava o povo livre, entre aspas, livre, dentro da sua própria terra. E nessa terra que o, que o povo era nativo, ele podia inclusive adorar o seu Deus, reconstruir a sua cidade, tinha certa liberdade. Então essa liberdade, esse pensamento que Deus colocou na mente do, do próprio imperador Ciro, isso trouxe sobre ele e sobre o povo de Israel, na verdade, essa essa sensação de sensação do cativeiro. Embora ainda fosse um, é, um povo que estava conquistado ainda pelo Império Medo-Persa, que era o império do imperador Ciro. Mas olha que interessante, né? Deus estava usando mesmo isso para ir tirando o povo do próprio do cativeiro babilônico, que durou 70 anos, como nós também conhecemos na palavra. Muito bem, então o autor do livro de Estras foi o próprio Estras, que era sacerdote e escriba, levantado por Deus para então começar esse trabalho junto com Neemias, que veremos na, na próxima aula. É, vamos perceber, então, quanto Neemias e Esdras foram usados por Deus, também um homem chamado Zorobabel, para estar trazendo o povo de volta do cativeiro para a terra escolhida, para Canaã. A data de escrita do livro é em torno de 430 a.C., um pouco depois de Malaquias encerrar a sua profecia. Então, Malaquias, como o último profeta do Antigo Testamento, encerra o seu livro, encerra o seu ofício profético. Então, com esse encerramento, um pouco depois, começa as debandadas lá do cativeiro para a terra prometida para Canaã. No próximo slide, você vê o tempo da ação. Desde o edito libertador de Ciro e a volta da primeira leva de judeus sob a liderança de Zorobabel, em 536 a.C., até a volta da segunda leva de judeus sob a liderança de Esdras. Então, você percebe aqui essa, esses grupos que iam voltando para a Terra Prometida. Muitos não quiseram voltar. Muitos dos judeus já estavam estabelecidos em Babilônia, como de fato... Os profetas haviam ensinado e haviam é, falado para eles, não, não fiquem com muita ansiedade para voltar, porque vai durar 70 anos o cativeiro. Então, vivam na Babilônia, se estabeleçam lá, é, tenham sua casa, façam negócios, enfim, se estabeleçam em Babilônia, porque é uma geração inteira que vai durar esse cativeiro. E, de fato, muitos estavam estabelecidos em Babilônia, apesar... Da situação difícil, mas estavam lá, acomodados àquela situação. E quando Ciro conquista e dá o édito de libertação, nem todos quiseram voltar, porque já estavam estabelecidos, já estavam acostumados a viver em Babilônia. Aqueles que, de fato, tinham ainda ardendo no seu coração o amor por Canaã, o amor por Jerusalém, se sentiram impelidos por Deus também, para estarem voltando nessas sucessivas levas de retorno, que em hebraico se chama Aliá. Quando se fala em dispersão do povo para entre as nações, é diáspora. Quando se fala em retorno desse povo de Deus, disperso para Israel, chama-se Aliá, em hebraico. Tá bom? Muito bem. Então, é, essas três levas aí aconteceram de retorno do povo para a terra prometida. O verso-chave de Esdras está no capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então, a gente vê aqui tanto o retorno quanto a reconstrução, que é uma reforma, né? a reforma política, a reforma nacional, mas também no coração de Esdras, já que ele era... Escriba, ele era também sacerdote. Então, ardia no seu coração também a restauração, a reforma religiosa. Tá bom? Tudo isso aqui, então, estava é, é, nesse, nesse, nesse grande pacote do que era a restauração e a própria liberdade que Deus estava dando através de Ciro, que era um conquistador pagão, mas que o próprio profeta também, o profeta Isaías, disse e chama Ciro de meu ungido, meu Messias, o meu ungido. Porque Deus havia separado Ciro, ainda que na situação de rei pagão, de conquistador pagão, para estar fazendo a vontade de Deus. Isso traz uma lição tremenda para a gente, porque a gente percebe o quanto Deus é soberano sobre todas as nações da terra. Inclusive, ele usa pessoas que não conhecem a ele para estar fazendo a vontade dele. Ora, se Deus tem, inclusive, Satanás debaixo do seu capresto o que dirá o um ser humano? não é Então, isso traz um grande alívio para a gente, porque a gente percebe que a gente está do lado certo. Existe, sim, o um lado do bem contra o mal. Quem está do lado de Deus está do lado certo. E esse é mais do que vencedor. A própria Bíblia diz, Paulo diz em Romanos 8, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, nada e nem ninguém pode fazer alguma afronta contra nós. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo já disse. Por quê? Porque estamos juntos, fazemos parte do povo de Deus. Somos pastoreados pelo Senhor Todo-Poderoso que tudo pode fazer que detém sobre si o controle soberano de todo o universo que ele próprio criou. Não é? Então, a gente percebe aqui o quanto Deus estava no controle absoluto de toda a história. No nosso próximo slide, você vai ver aí o tema, que é um tema bastante óbvio para a gente, a volta do cativeiro. Não, é? não tem outro tema a não ser esse. O modo como Deus estava sendo soberanamente fiel, cumprindo a sua promessa e após os 70 anos que ele havia avisado pelos profetas, de fato o povo estava retornando, fazendo a aliar, voltando para a nação, para a terra. Conteúdo, conteúdo do que nós temos aqui em Estras. Ao findar o tempo do cativeiro babilônico, como profetizaram Jeremias, Daniel entendeu Daniel outro profeta, né? Entendeu que era tempo de voltarem para casa. O Império Medo-Persa dominaram o Babilônico e agora Ciro era o imperador. 200 anos antes, Deus anunciara pela boca do seu profeta Isaías que Ciro nasceria e seria o seu instrumento de libertação do povo. Veja que interessante, né? Deus avisando antes aos profetas o que ele faria depois. E, de fato, tudo foi se concretizando. Não é? Ao saber disso, e, e decidido pela libertação do povo judeu, Ciro os envia de volta junto com seus objetos de culto do templo. Isso aqui em é 537 a.C. Por quê? Nabucodonosor era tão profano que ele não apenas levou o cativo, mas percebeu que havia objetos de ouro, objetos de valor, que era do templo, de Jerusalém, o templo de Salomão, ele, então, leva tudo para a Babilônia. Leva tudo para a Babilônia. E é interessante, agora, a gente perceber o quanto o concílio ele permite, inclusive, que essas riquezas materiais voltassem para Jerusalém. Tudo ia voltar nos seus conformes, tudo ia retornar. Era Deus movendo o povo para ter a sua identidade nacional preservada, mesmo diante daquela situação de cativeiro. Tá? E é nesse momento do cativeiro que surgem algumas instituições. A instituição, por exemplo, da sinagoga, surge nesse período. Porque a gente, às vezes, lê a Bíblia e não percebe como é que terminamos o Antigo Testamento com Malaquias, aí começamos o Novo Testamento em Mateus, e já lá tem já a sinagoga, tem escriba, tem fariseu, tem... É, Sá do seu, tem essênio, tem um monte de gente lá que a gente nunca ouviu falar no Antigo Testamento. Como é que surgiu tudo isso? Nesse período intertestamentário. Nesse período é entre o Antigo Testamento e o Novo, aproximadamente 400 anos, que os teólogos antigamente falavam que eram 400 anos de silêncio de Deus. Não é bem assim. Deus também falou, não através de profetas, mas através dos acontecimentos da história. Você tem a revolta dos Macabeus, que você vai encontrar lá, lá no, no, nos livros de 1 e 2 Macabeus da Bíblia Católica. Esse é o período que retrata essa revolução dos Macabeus. Judas Macabeu, enfim, né, vai mostrar o quanto esse, o que aconteceu nesse período das constantes revoltas do povo. E essa revolta dos Macabeus realmente trouxe algum sucesso e ficou marcado na história de Israel celebram até hoje, inclusive, Cristo celebrou o que o Novo Testamento chama de a festa da dedicação. Que hoje em dia, essa mesma festa da dedicação é chamada de festa de Hanukkah, a festa das luzes, a festa onde se acende velas. E ainda hoje é celebrado isso, que é equivalente ao nosso período de Natal. Então, nós, cristãos, celebramos o Natal, em 25 de dezembro. Nesse período, aproximadamente, os judeus que não celebra o Natal, ele celebram Hanukkah, que é o que o Novo Testamento diz, que era a festa da dedicação. E é interessante, a gente percebeu que essa não é uma festa propriamente bíblica, ela não foi uma ordenança de Deus, ela é uma, uma festa cultural que surgiu nesse período da, entre, entre testamentos, né, entre o Antigo e o Novo Testamento, mas o Novo Testamento dá essa informação de que é, Cristo também celebrou, assim como, como os judeus da época do primeiro século, já estavam ali celebrando a festa de Hanukkah, a festa da dedicação. É bem interessante a gente perceber isso. Então, é, é, escribas já existiam, né, que, que é o soferima, eles já existiam desde o Antigo Testamento, mas tem uma, uma, uma figura mais, assim, mais assim, forte e mais presente no Novo Testamento que são os doutores da lei. Então, você tem fariseus, que são dois partidos, fariseus e saduceus, que surgiram no período do, cat... do pós-cativeiro. E temos também essa instituição da sinagoga que foi criada para suprir a ausência do templo no período do cativeiro. Depois do Novo Testamento, o templo foi reconstruído por Herodes. Então, você tem a, figu... a instituição do templo que retorna e você tem aí da instituição da sinagoga que permanece. Tá? Então, templo e sinagoga atuando junto, cada qual com a sua abrangência, com o seu nível de trabalho, para poder é, é, trazer para o povo judeu tanto a formação desde o começo, desde a infância, na sinagoga, e o templo sendo então esse centro de adoração para o povo judeu. Tá? ok? Muito bem. No próximo slide, ao saber disso e decidido pela libertação do povo judeu, Sirus envia de volta junto com seus objetos de culto no tempo em 537 a.C. Não mais de 50 mil homens retornaram numa primeira leva sob a liderança de Zorobabel. No capítulo 2, você vai ver isso. A maioria dos judeus exilados já havia se estabelecido na Babilônia e não queria trocar essa segurança por uma jornada longa e perigosa ao seu país desolado, que necessitava ser reconstruído, é claro. Né? É como alguém, por exemplo, que vamos olhar agora para um lado mais contemporâneo. Quando terminar, quando finalmente terminar, mais à frente, essa guerra da Ucrânia, Rússia e Ucrânia, olha o tipo de, de, de sofrimento, de esforço que os ucranianos terão que fazer para poder reconstruir o seu país. Eu, é mais ou menos isso, é, era mesmo, é mais ou menos essa, a, 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 esse era o pensamento, o sentimento daqueles que não quiseram voltar. Já estou estabelecido aqui, se não está melhor do que Babilônia, então já estou melhor aqui do que quando eu estava, quando cheguei. Alguns não quiseram voltar. Quem voltou tinha coragem e sabia o que estava comprando, sabia o que, está, o que ia acontecer, o esforço que era para reconstruir. Qualquer um aqui que tentou emagrecer, não é? sabe do que eu estou falando. Às vezes é mais fácil você emagrecer do que manter a magreza. Não é? é mais ou menos isso, é muito pior reconstruir do que construir do zero. Era mais difícil, não é? mas era um esforço que precisava ser feito. Okay? Então esses que voltaram em levas sucessivas, de fato, é, estavam é, cheios de coragem e de fé do Senhor. No próximo slide, você vai ver, chegando a Jerusalém, erigiram o altar, esses que voltaram na primeira leva, né? erigiram o altar, e depois começaram a obra de reconstrução primeiro do templo. Olha a prioridade deles. Tinha ainda a cidade para morar, tinha ainda a reconstrução de casas, habitações, tinha que reconstruir tudo do zero, estava tudo em barrancos. Mas qual é a prioridade desse povo que voltou sob a liderança de um sacerdote escriba, Isdras. Construir primeiro o templo. Essa era a prioridade. Já que enfrentamos o cativeiro durante 70 anos porque desagradamos a Deus, não vamos correr esse risco de novo. Agora a gente quer fazer certo. Vamos começar por onde tem que começar, pelo coração da nação, pelo templo. Então, reconstrói o templo, o altar, e depois o templo em si. Né? Lançando seus alicerces, e no capítulo 3 você vai ver isso. Logo, são incomodados pelos inimigos, no capítulo 4. Sim, tem inimigos. As obras de reconstrução do templo são interrompidas no ano de 1534, a pedido dos, dos samaritanos, e por ordem do imperador Cambises, que sucederam a Ciro do trono persa. Então, você percebe aqui que houve conturbações, mas apesar dessas é, conturbações na história, o povo se manteve é, é, focado né, na reconstrução do templo, que era o mais importante. A reconstrução do templo, então, é retomada em 520, agora no período do reinado de Dario, o Grande, o qual sucedera a Cambises após consulta feita no rei pelos inimigos samaritanos. Ao desanimarem, foi muito importante a mensagem dos seus profetas contemporâneos, que era Ageu e Zacarias, falando nesse período. Okay? Após quatro anos de obras, o templo foi terminado em 516 a.C. Então, durante quatro anos, nessa segunda intifada de trabalho, né, de, de esforço para reconstrução. Você vai ver no capítulo 6. Há um intervalo de aproximadamente 60 anos, entre Islas 6 e 7, pois só após este período é que Islas resolve viajar à Palestina como a segunda leva de judeus. É durante este intervalo de tempo que se dá o reinado de Açoeiro, Xerxes e a história de Esther. Tá, então, você percebe aqui uma sucessão histórica chegando, então, ao que falaremos mais à frente, com mais detalhes sobre esse período aqui do rei Açoeiro, também do Império Medo-Persa, aqui agora, tendo a história de Esther, que é uma história muito bacana, muito bonita, que nós teremos também a oportunidade de estudar com a nossa irmã seminarista, né? que vai nos apresentar, se Deus quiser, essa nossa maravilhosa história de Esther. Muito bem. Agora está certo. Estras era um sacerdote que amava a palavra de Deus e que fundara sinagogas na Babilônia. O rei Ataxestes, em enteado da rainha judia Esther, envia Estras, portanto, com a incumbência de avaliar o estado da nação e levar mais recursos financeiros. Então, já era aqui uma nova leva. Após mais 13 anos, o mesmo Artaxestes enviaria o preocupado Neemias para um novo retorno. Este, então, se entristeceu profundamente ao chegar a Jerusalém, pois encontrou o povo desanimado, voltado à idolatria e casando-se com mulheres pagãs. E é interessante, como no Antigo Testamento, a gente percebe aqui esse problema sério do julgo desigual. Por quê? O que é o jugo desigual? É o um povo escolhido de Deus se casando com mulheres pagãs, e isso abria a porteira para a entrada de deuses pagãos também, desses povos pagãos. E isso estaria contaminando o povo de Israel. Por isso a endogamia. A endogamia é o casamento entre pessoas aparentadas, entre pessoas da, do mesmo clã, da mesma tribo, do mesmo povo. Não é? Por isso a Bíblia faz tanta questão de enfatizar a endogamia. Por quê? Porque o povo precisava estar... Fechado esse si mesmo, não apenas de uma, uma, uma questão genética, né? mas muito mais, por uma questão até espiritual. Porque essa mistura com povos pagãos naquela época é, abria a porteira da idolatria para a nação de Israel. Foi isso que provocou a derrocada de Salomão, que era um rei bom no começo, mas ele se prostituiu com essas tantas mulheres que ele tinha de povos pagãos. Entende? Isso foi trazendo prostituição a, a, a própria, ao próprio culto de, de Jeová. Isso antes mesmo de Salomão, é, aliás, depois de Salomão com o rei Acabe, foi a mesma coisa. Então, tudo foi acontecendo de modo a mostrar para o povo que esses casamentos mistos eram problemáticos para a nação naquele período. E eu preciso fazer uma pontuação aqui. É diferente hoje do que se fala de casamento misto quando tu fala que é o crente que casa com o não-crente. Não é bem essa, essa comparação, porque tinha uma contextuação histórica lá no Antigo Testamento que a gente precisa levar em conta. Ah, então está liberado, posso casar com quem eu quiser, com qualquer religião. Não, também não é bem assim. É? Vamos devagar, certo? É interessante, é importante. Vai fazer bem para você se você escolher alguém, um esposo ou uma esposa, que seja da mesma fé. Mas caso você já esteja casado, se converteu depois, você se converteu, mas o seu cônjuge não se converteu, não é para separar, não é para repudiar, não é para ficar alfinetando, não é para fazer piada, jogar verde para colher maduro, nada disso. Viva tranquilo, viva tranquila, tenta é, conviver com ele e com ela da melhor maneira possível, certo? Não vai se separar por causa disso. Mas se você é jovem ainda, amanhã é velho será, você precisa, você precisa escolher melhor, entendeu? Pensa direito antes de casar. Casamento é para o resto da vida, certo? Então, seja inteligente, tenha fé em Deus e vá lá. Né? Em alguns casos, casamento é loteria, eu ganhei na loteria quando casei com o Ela né? era uma bênção na minha vida então, faça isso entendeu? espere o tempo que for necessário case com a pessoa certa não se renda às pressões da sociedade certo? olha o quanto que eu recebi de pressão eu casei, quando eu casei tarde na vida, já era pastor enquanto era pastor solteiro, o povo me, ó, fazia pressão direto em mim não é? se eu cedesse a pressão eu já tinha casado com qualquer uma e hoje, talvez, nem estaria casado e nem pastor seria, talvez. É? O quanto que me tentaram empurrar algumas pessoas lá, é não muito interessante, é? Ah, o cara é pastor, então, vá lá, qualquer uma, qualquer uma ele aguenta, né? Não, não é bem assim, entendeu? Quanto Deus me livrou é? de certas situações. Então, olhe bastante, seja sincero com Deus, seja criterioso ou criteriosa, não vá... Né, de cabeça, com qualquer um que aparecer, com o primeiro que aparecer. Vá devagar, espera o tempo certo. Deus é fiel, vá te abençoar. Amém, irmão? Amém, irmã? Né? Os irmãos encalhados aí, ó. fica ligado, certo? Muito bem. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Tá, aqui mesmo. Então, este se entristeceu profundamente ao chegar a Jerusalém, pois encontrou o povo desanimado, voltado à idolatria casando-se com mulheres pagãs. Isso era terrível para a fé judaica. Isso, aliás, ajudou a provocar a própria situação de cativeiro. Esdras realizou profundas reformas religiosas com a ajuda do profeta Malaquias. Orou, chorou e mandou que o povo despedisse as mulheres etéias. E que voltasse as mulheres do casamento em sua juventude. Expede a amante e volta para a mulher real né, do casamento. Ah, mas isso aqui era complicado, como é que ficaria isso, né? despedir a mulher? Sim, naquela época era, esse, era essa a vontade de Deus né? que se fizesse. E aquelas mulheres, então, deveriam ser despedidas para suas casas, para suas famílias lá, entre o povo eteu, e deixar, de fato, o povo de Israel se mantendo fiel completamente à aliança que tinham com o Senhor. Ok? Muito bem, próximo slide aí, a divisão do livro, a simples, em duas partes apenas. Dos capítulos de 1 a 6, a volta dos judeus. Né? E dos capítulos 7 a 10, a jornada de Esdras. É apenas essa divisão aí. No próximo slide, o esboço do livro. Capítulos 1 e 2, o decreto e a volta à Palestina. Tá? Capítulos de 3 a 5, o início da reconstrução do templo e os problemas quando chegaram lá para reconstruir. Capítulo 6, o templo acaba de ser reconstruído. De 7 a 8, a viagem de Isdras. De 9 a 10, portanto, finalizando, reformas religiosas. Não é apenas a reforma de obras, mas reforma de religião também. Aumentando e, e melhorando, né, inclusive, a fé do povo para que evitassem nova situação de degradação da fé descontentamento divino e, quem sabe, até o novo cativeiro. né? Eles estavam ainda bastante machucados com todo aquele tempo, uma geração inteira perdida em um povo estranho. Isso era terrível para a mentalidade dos judeus, que estavam com a sua fé ainda sendo renovada e voltando para a terra prometida. Muito bem, parte 2 do nosso próximo slide. Parte 2, análise... Já falamos toda essa parte inicial, apresentando né, de modo bem é, ligeiro aqui todo o livro, de modo panorâmico, como é o nosso, a nossa proposta, o nosso objetivo. Analisando agora algumas partes que nos chamam a atenção. Primeiro, a volta do cativeiro se dá em quatro levas, tá bom? Com Zorobabel, 537, com extras em 458, Neemias em 444 e novamente com Neemias Portanto, duas levas com Neemias, agora em 432. Então, quatro levas de retorno para a Terra Prometida. Próximo slide, segundo destaque. Em 539, o Império Medo-Persa invadiu a Babilônia, e assumiu a supremacia mundial. Mundial é o mundo da época, né? não, era, não era o mundo inteiro, realmente, literalmente, mas era o mundo da época... As civilizações mais conhecidas da época. A Pérsia tinha uma política diferente de tratar os seus cativos. Libertava-os para voltar à terra de origem e ainda os ajudava financeiramente para reinstalarem-se nela. Desta forma, ganhando a simpatia dos seus dominados. Isso aqui era, uma, era genial, né? Foi o próprio Deus, talvez, que colocou isso na própria mente e no coração de Ciro e do Império Medo-Pérsia, porque isso aqui. Angariava, ainda eram os servos ainda, era ainda um povo vassalo, conquistado pelo, pelo povo conquistador, né? claro, mas é, é, angariava a simpatia e o mais, o mais importante, descentralizava. O que era muito mais interessante colocar sátrapas em cada povo governa, é, governado pelo império, do que o império concentrar tudo numa coisa inchada num lugar só era muito mais fácil resolver e administrar, né? Então isso aqui foi uma jogada de Mestre, de Ciro. Creio eu, é uma conjectura minha que foi o próprio Deus que colocou isso aí na mente, no coração de Ciro, né? Então é, eles é, realmente deram uma, uma bola dentro. Claro, Deus estava ali, né? Conduzindo tudo para libertar o seu povo. Podcast, exegese e exposição. Não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. No próximo slide, você vai ver o terceiro destaque. O o edito, o, o edito libertador de Ciro era válido para os judeus localizados em todos os domínios do novo Império Persa. Portanto, alca, portanto alcançava até mesmo os judeus das dez tribos dispersas e cativas na Síria, embora pouquíssimos desses pareçam ter voltado, ou seja, era de fato uma geração que se perdeu inteira, mas os poucos aparentados ali, que conseguiram sobreviver, também esse título de Ciro, também alcançaria eles. Mas nenhum deles quis voltar. Continuaram em Samaria, continuaram lá nessa terra, né? na terra diferente que não é a terra de Deus. E, portanto, de fato, é, esse reino do norte, o reino... Chamado de Israel, né, de fato se perdeu completamente ali. Não é? O nome de Israel é por isso, novamente, muito mais usado em extras e neemias que o nome Judá, porque ali já era praticamente o Reino do Norte já já estava era, era carta fora do baralho. Não é? Então, quando o extras e neemias volta a usar Israel, não se refere mais ao Reino do Norte, mas se refere a aqueles que voltaram do próprio Reino do Sul Judá agora est estavam, estariam compondo novamente o reino unificado após a situação do cativeiro, ok? Por isso Neemias volta a usar Jael para designar a nação agora em vias de reunificação. Paradoxalmente, contudo, o termo judeus, referindo-se ao povo de Jael, aparece pela primeira vez hein, no capítulo 4, versículo 12, já que os de Jael eram, em sua maioria, da tribo de Judá. É? Então, daí começou-se a chamar judeus, apenas retomou essa designação de judeus para esse povo que estava agora reconstruindo a nação e que todos eram, sem exceção, da tribo de Judá, do reino do norte, do reino de Judá, do reino do sul, aliás, do reino de Judá. Tá okay? Por isso voltaram a ser chamados de judeus. Judeu em hebraico significa aquele que atravessa, o peregrino, aquele que está sempre peregrinando, né? É bem calhar aquele dos né? Peregrinando por sobre os montes, dentro os vales, dentro, né? Judeu aí dentro, judeu é essa aí. É o peregrino. No próximo slide, você vai ver aqui o quarto destaque. A recusa de Israel em é aceitar a ajuda samaritana na reconstrução do templo, se deve a algumas razões. Ele já falou aqui, mais ou menos aqui, né? O primeiro, dele, o primeiro delas, o cisma samaritano. A divisão entre samaritanos por causa a da divisão das tribos, né? Aquele problema sério que aconteceu ali. Então isso fez com que já começasse ali uma animosidade entre os samaritanos e os judeus. Começou lá em Segundo Reis, Primeiro Reis, Segundo Reis. O cisma samaritano, tá? Por isso que no Novo Testamento você vê que ainda persistiu essa birra entre judeus e samaritanos. Os samaritanos aqui, embora Todos, a, toda a, a nação, propriamente do Reino do Norte, havia sido, sido dizimada, mas alguns poucos que repopularam e se misturaram entre os povos de Samaria, eram, de fato, um povo misturado. Um povo que não era mais judeu puro, como antigamente era. Né? Não era mais um judeu puro. Por isso, a animosidade. O judeu tinha preconceito contra os samaritanos por causa da mistura com os gentios. Esse, esse tipo de, de, de é, é, rixa entre judeus e samaritanos, porque era uma rixa, porque havia mistura entre povos gentios, isso só vai acabar com a criação da igreja. Porque a igreja vai, faz a unificação entre judeus e gentios em um povo só. Entendeu? Quando Cristo institui a igreja, ali estava o germe do que Deus já havia falado desde Abraão. Lá Abraão, quando Deus chamou Abraão, Deus tinha o propósito de salvar a, a nação inteira, o mundo inteiro, aliás. Como é que ele faria isso? Escolhendo uma pessoa, depois uma família, depois um reino, que é o reino de Davi, depois uma nação inteira, certo? E a partir dali viria da linhagem de Davi, o Messias, para salvar o mundo inteiro. Mas desde o começo, lá em Abraão, Deus disse para Abraão, que será a tua terra, da tua parentela, porque você, eu vou fazer de você uma bênção para todos os povos da Terra. Desde o começo, a visão de Deus era uma visão universal. Mas ele tinha que começar por alguém. Ele começou então por um homem, Abraão. Dali expandiu para sua família, Dali expandiu, expandiu, para uma nação. Escolheu, agora começou a funilar, escolhendo o reinado de Davi para Dali afunilar mais ainda. E vira Messias. Entende? O propósito inicial que era salvar o mundo inteiro, desde Abraão, só é de fato concretizado em Cristo. Que essas barreiras de judeus e gentios é quebrada com isso. Certo? Então, de fato, é restaurado o propósito inicial de Deus desde o começo. Então, o primeiro propósito para esses samaritanos não quiserem voltar para reconstruir, olha o trabalho que dá, a luta que é, né? Eles estavam lá acomodados na Babilônia e agora Império é, Medo-Persa. É? Então esse sismo samaritano foi um discutivos também para que não quisessem voltar. Segundo motivo, a motivação samaritana era atrapalhá-los e prejudicá-los e não propriamente ajudá-los. Ou seja, os samaritanos que não queriam voltar tinham já essa rixa histórica com os judeus, eram agora os inimigos deles. Eles tinham um propósito, reconstruir Jerusalém. Estavam focados nisso. Mas o povo da oposição, o povo do contra, já começava a criar problema. Bota obstáculo, joga pedra. Foram, inclusive, reclamar lá com o imperador. Olha, proíbe lá, ó, estão fazendo coisa errada lá. Veja o quanto esses obstáculos foram atrasando, foram dificultando, foram piorando. E dali você percebe o quanto esse povo samaritano estava com seu coração completamente distante de Deus. E essa situação, inclusive, aqui da tentativa e esforço para reconstruir o templo, só foi se intensificando, para quando chegar lá no Novo Testamento, você agora entende por que, que o judeu não se dava com o samaritano. E por que, que Jesus contou a parábola do povo samaritano, para começar a quebrar esse tipo de tabu. Era um tabu histórico. Era uma dívida histórica, né, para usar o um termo que está em, em moda hoje, era uma dívida histórica que ali estava sendo quebrada. Uma briga histórica que estava sendo quebrada. Entendeu? Muito bem. Terceiro motivo. Podia ser que, ao ajudarem na, na construção, exigissem, posteriormente, o direito à participação no culto dos judeus. Aqui já era uma, um preconceito lá, do lado dos judeus, né? Não quererem mistura com os samaritanos desde esse período, por isso que é, de fato havia essa rixa e os samaritanos eram portanto inimigos dos judeus, fazendo de tudo para que a reconstrução do templo não acontecesse. Era outro contra, né? Torciam para o quanto pior melhor, né? Essa era a postura deles. Quinta, quinto destaque da nossa análise. O templo reconstruído por Zorobabel era maior do que o de Salomão. Era maior de extensão. Tá? Aqui nós temos a metrificação. 27 metros de altura, 27 de largura e 45 de comprimento. Era, portanto, maior as dimensões. Mas muito inferior em luxo e beleza. Estava longe de ser bonito como era o de Salomão, que era a época de ouro, ela era... era era a Era Áurea, não é? do Templo de Salomão aqui. Agora, aqui, era maior as dimensões, mas era completamente inferior em termos de beleza, em termos de suntuosidade. Por isso, as pessoas que tinham visto o primeiro, o primeiro templo choravam ao ver o segundo templo, por causa dessa perda de, de, de completa, da completa glória que existia antes e agora estava em situação precária. Mas, claro, né? com o tempo, eles iam acabar conseguindo reconstruir de verdade e trazer ali uma reconstrução mais digna. E, de fato, teve a sua glória maior depois, lá na época de Herodes, no Novo Testamento. Mas, ah, naquele período, realmente, era de doer o coração, era de machucar o coração do judeu. Muito bem no nosso próximo slide, você vê aí algumas partes do livro, que é o nosso, nossa sexta, nosso, nosso sexto destaque, né? algumas partes do livro de Estras estão em Aramaico, por causa da mistura, né? porque o Aramaico ele é reforçado na época do cativeiro lá na Babilônia já. Né? Por isso, algumas partes de Estras estão, uma boa parte dele ainda está em Hebraico, que era a língua religiosa, a língua... Que era a língua sagrada né, que se falava, o aramaico era uma língua popular, que se popularizou na época do cativeiro, nessa mistura de babilônios com o hebraico. Então surgiu esse aramaico, que em algumas partes do livro estão escritas em aramaico. Está aqui nos capítulos 4, 6 e 7. Pois Extras usou várias fontes para a composição deste livro, assim como fez com Crônicas também. Memórias suas, memórias de Neemias e registros oficiais da língua internacional, que era o aramaico. Então, no mundo antigo, a língua universal falada era o aramaico. Depois, com as conquistas de Alexandre o Grande, se tornou grego. Depois, na época do Império Romano, se tornou o latim. Hoje é o inglês. É? Só Deus sabe por quanto tempo ainda vai ser o inglês. É? A língua universal de repente, depois muda, mas, enfim, é, era, era prático, portanto, usar o aramaico no mundo antigo. Tópico 7 da nossa análise. A tradição atribui a extras a autoria do Salmo 119 e a liderança de uma grande reunião chamada a Grande Sinagoga para arrumar e fechar o cânon hebraico. Sinagoga aqui traz essa ideia de reunião de junção das pessoas para uma decisão, para uma reunião importante, pra, até mesmo para orações, né? para estudos e orações. Então, você percebe aqui que houve essa, esse esforço por essa grande sinagoga, essa grande reunião para realmente refazer a reforma religiosa. Oito, oitavo destaque, no próximo slide, o trecho de Esdras 4, é uma informação que o autor está dando a seus leitores, de oposições desencadeadas pelos samaritanos contra os judeus, à semelhança daquela descrita em estas 4, de 1 a 5. Porém, em datas posteriores. Estas 4, 6 a 23 não está em sequência cronológica imediata e nem faz parte dos mesmos acontecimentos descritos nos primeiros cinco versículos. Quem estava no trono persa durante o primeiro, a primeira oposição samaritana contra a reconstrução do templo, era Ciro. E, posteriormente, o seu sucessor Cambises. A reconstrução do templo ficou interrompida entre 534 a 520 a.C., sendo, então, liberada sob o governo de Dario, o grande, em 520. Okay? Então, é importante você perceber que há essa diferenciação, esse lapso temporal entre esses versículos aqui no mesmo capítulo. Né? Isso ajuda a gente a se localizar. No próximo slide, você vai ver novas oposições se dão contra os judeus bem posteriormente, em escritas neste mesmo capítulo, 4 de Isdras. E o autor faz, é, fez questão de diferenciá-las datando os eventos, os de Açoeiro e de Artaxerxes entre 486 a 424 a.C. Tratava-se de reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Agora já estão focando na cidade, começando pelos muros, né, de proteção. E o próprio rei Artaxerxes voltou atrás em sua decisão, portanto, permitindo que o povo fizesse essa reconstrução. Próximo slide, você vai ver aqui o tópico 9. Os reis persas do templo do pós-cativeiro, né, que é a sucessão deles. Ciro daria o Xerxes, Artaxerxes, Xerxes II e daria o II, não é? Temos aqui também as datas de cada um deles. E para fechar nosso último tópico, nosso slide, nosso tópico 10, aí, Jesus em Esdras. Sim, a referência ao Senhor Jesus no livro de Estras. O próprio Esdras, como pessoa prefigura Cristo nessas é, nessas modalidades aqui. São três. Primeiro, como, como aquele que tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então, você percebe aqui que este está prefigurando Cristo nessa total obediência à lei de Deus, o total cumprimento da lei de Deus. Este tá portanto, tinha esse valor e isso prefigura, aponta para Cristo lá na frente, porque, de fato, a Bíblia diz que Cristo foi o único ser humano que conseguiu cumprir cabalmente, de modo perfeito, toda a lei de Deus. Ok? Bom, é, este traz à nossa mente a descrição de que Cristo faz de si mesmo como aquele que zelo, zelosamente obedece ao Pai. Letra B. Como o sacerdote... Estras prefigura o papel de Cristo como o grande sumo sacerdote. Então, tem também essa semelhança. Letra C, como o grande reformador espiritual que chama Israel ao arrependimento, no capítulo 10, Estras também tipifica o papel messiânico de Cristo como aquele que transforma as perspectivas espirituais de Israel, incluindo o chamado para abandonar o tradicionalismo morto e a impureza moral. Então, é, Esdras estava aqui prefigurando o Cristo também com esse fator de estar é, trazendo novamente essa, esse, esse reavivamento espiritual, esse reavivamento religioso sobre a nação. Okay? Então, isso aqui também é, é figura de Cristo lá na, no retorno do cativismo. E para fechar aqui, nossos livros, a Bíblia Sagrada e também... O livro de Ângelo Cagliardi de Júnior, que é o nosso livro, base né, de, nossa, de nosso estudo, nossos resumos aqui. Muito bem. Estou indo, é, tentando ir com, com alguma eficiência maior aqui, por causa da nossa Assembleia. Né? Não quero esticar demais o nosso tempo aqui. Muito bem, queridos, perguntas e respostas. O nosso Rock vai estar ali levando o microfone até você. né? Vamos esperar aqui, ele já está se preparando ali. Quem tiver pergunta, São. levante a mão. Algum comentário? Nossa é senhora está aqui, quer levar o ponto dela do dia. Chega aqui, entrega o microfone, por favor.
1: Pastor, Diga. É, a gente viu ali que quando termina o cativeiro, é, parte retorna para poder fazer a reconstrução do tempo e parte fica lá. Grande parte foi de Israel, mas provavelmente também ficou um povo ali de Judá, também presente ali naquele naquele momento é, e aí em um dos slides ali que o senhor mostrou é, o senhor mostrou que esse povo que formou né o povo samaritano ali né essa composição ali desse povo de, de Israel de Judá quem quem não quis retornar e mais quem quem já vivia lá né é, eles eles tiveram uma oposição contra essa construção do templo né de quem estava retornando por que, que essa essa oposição se formou, já que eles não quiseram ter esse compromisso, eles quiseram ficar lá naquela segurança que eles tinham, não quiseram permanecer na segurança de Deus, que Deus cuidasse deles ali, eles não quiseram sair daquela segurança ali humana que eles tinham. É, por que, que eles se opuseram a, a, a quem estava retornando para fazer essa construção do tempo?
0: Questões, é, é, até falei aqui os, os motivos, né, dos slides aqui, que é o, o nosso tópico 4, na nossa análise. Eles, eles, eles não voltaram, por quê? Porque, primeiro, já estavam aculturados no lugar onde eles estavam. Já, já tinham assimilado a cultura pagã, os deuses pagãos. Já estavam estabelecidos economicamente. Então, era uma questão, primeiro, de já estar acomodado ali. Não queriam voltar porque sabiam da luta que seria para reconstruir. Mas por que, que eles não quiseram voltar e quiseram se opor por causa dessas circunstâncias que eu falei aqui, que eu vou resumir novamente para poder é, retomar a resposta para você. O sisma samaritano que começou lá com a divisão dos reinos, o do reino do norte e o reino do sul, ali criou-se inicialmente uma animosidade entre esses que foram os descendentes desse povo do norte, né, que a como nação, né, como, como nação se morreu, morreu lá no, no cativeiro. Mas sempre tinha os descendentes de alguns deles que ainda tinha esse ranço. Esse ranço herdado dos seus pais. Né? Então, esse sisma lá do Reino do Norte, o sisma samaritano, permanecia ainda vivo no coração deles. Neles também nos judeus também, mas principalmente nesse povo samaritano. Então, se cria ali uma animidade histórica entre samaritanos e judeus, por causa desse sisma. Segundo, a motivação samaritana para atrapalhá-los era por causa dessa motivação histórica, desse sisma que aconteceu no passado. E, por fim, é, os judeus também tinham essa animosidade e também pensavam o seguinte, se a gente contar com a ajuda dos samaritanos, depois eles vão querer se misturar com a gente, vão querer cultuar Deus juntamente com a gente. A gente não quer isso. A gente acha que os judeus se achavam mais puros, e, de fato, eram, na prática, acabavam sendo. Né? Mais puros, do ponto de vista religioso, espiritual do que os samaritanos que estavam misturados e, de fato, estavam tão aculturados à, àquela fé misturada com os pagãos que era mais difícil separar, separar. É? Inclusive, mais tarde, no final de, de Estras, quando Estras faz uma comoção nacional entre aqueles que estavam para reconstruir com a respeito às mulheres pagãs, especialmente mulheres hititas, mulheres do povo eteu, isso era porque era uma questão de coerência você não podia se misturar com os samaritanos, porque os samaritanos eram misturados, estavam corrompidos na, na sua raiz da fé judaica, eles queriam ter uma raiz pura da fé judaica para reconstruir Jerusalém, porque estava voltando do cativeiro. Não fazia sentido eles também se misturarem com essas mulheres etitas. Era um pouco hipócrita, em, entre, em algum aspecto até era, mas naquele período era a ordem de Deus despedirem as mulheres etéias para realmente se mantiverem puros para reconstruir Jerusalém do modo certo e não do modo errado. Entendeu? Por isso, começou inicialmente com o sistema samaritano lá na divisão do Reino do Norte e Reino do Sul.
1: Então, os judeus, na verdade, eles também se posicionaram de não querer essa ajuda de não quem havia ficado lá.
0: Samaritanos não queriam que reconstruíssem.
1: E os judeus, os judeus não, não queriam que queria ajuda para
0: não ter essa mistura. É uma guerra aqui. uma briga histórica, na verdade. Entendeu?
1: Tá bom, obrigada.
0: Diga, pastor Edauro ali. Tem outro irmão ali. Vamos lá, vamos ver.
2: Para ajudar a, a boa pergunta que a Andréia fez, a seminarista Andréia, é, é bom a gente sequenciar o seguinte, trazer a memória, que houve em Israel, na história da nação, dois cativeiros. O cativeiro assírio e o cativeiro babilônico. Né? O cativeiro assírio, que é o primeiro que acontece... É do norte. Que é junto com o reino do norte. A nação estava dividida, reino do sul a cap, é, Judá, capital Jerusalém, né? Isso. E o Reino do Norte, capital Samaria. Primeiramente, Samaria ela é, ela cai sob o cativeiro assírio. Esse cativeiro não termina, né? Não há um término desse cativeiro. Então eles ficam por lá, vivendo muito bem, tornando-se pagãos, casando, etc. E tal. Séculos depois, vem o cativeiro, o segundo cativeiro, que é o Atenor. cativeiro do sul, né? ajudar. Esse cativeiro termina, que é isso que Esse a história de extras. O né, é. um cativeiro do sul termina com Ciro, ele autoriza o retorno do povo judeu, o povo judeu retorna. Quando eles estão lá reconstruindo o templo, vivendo a vida, quem é que desce? Quem é que vem? O os samaritanos, samaritanos que estavam lá vivendo na Síria. Né? É aí, e aí os é. judeus rejeitam. Não, vocês optaram... Em desobedecer a Deus Vocês não voltaram Vocês se casaram com outros povos né? Tornaram-se pagãos Nós, judeus Que a mantivemos a nossa aqui, é. fidelidade Enquanto estávamos no cativeiro Agora que voltamos Não queremos essa convivência com vocês É muito interessante Porque para entender essa animosidade É importante lembrar Os dois cativeiros que aconteceram O cativeiro assírio Que não terminou e o cativeiro babilônico, que termina quando Ciro autoriza e entra a história de Esdras. Né? É, então, veria, tendo esse cenário, é, a gente consegue
0: lembrar disso. E, e é interessante também que, a, por exemplo, a palavra fariseu em hebraico é fruximo. Fruximo significa os puros. que é puro. Porque essa mentalidade do judeu da época do cativeiro permanece entre o povo judeu e cria-se, então, por causa dessa mentalidade, se criou o partido dos fariseus, que Jesus estava bastante associado a esse partido. Algumas, às vezes a gente lê o Novo Testamento e acha que Jesus era contra todos os fariseus, que Jesus era completamente contrário a tudo que se referia a farisaísmo. Não é verdade. Aliás, tudo que Jesus ensinou estava bastante próximo do que os fariseus ensinavam. No início do ministério de Jesus, ele era, inclusive, chamado para falar pelos fariseus nas sinagogas, no começo. Depois é que houve uma ruptura, por causa da religiosidade engessada, cristalizada, do farisaísmo. Jesus não, não se debatia contra todos os fariseus ou contra o movimento farisaico, de um modo geral. Ele se debatia contra essa, essa, esse grupo de fariseus, que era, infelizmente, grande e grande, mas era um grupo grande de fariseus que eram hipócritas. Por isso que eles se bate, fariseus, hipócritas, fariseus, hipócritas, sepulcro caiado, né? por causa disso. O movimento em si do farisaísmo não era errado, mas o modo como acabaram deturpando o próprio farisaísmo fez que Jesus, então, é, tivesse resistência a esse grupo dos, dos hipócritas
3: fariseus. Ok? Mais alguém? Vai lá. Pastor, eu é assim, eu, nada marcou mais o coração do, 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 do judeu ali do que esse episódio do cativeiro babilônico, tanto é que parece que o, o judeu, o pecado dele até aquele momento era, era o culto ao, a outros deuses. A crítica de Jesus no Novo Testamento, na verdade, não é nenhum culto a outros deuses, não é uma idolatria, mas é o que parece que acontece, eu queria a opinião do senhor. Assim... Essa separação que eles fazem até em 13, ali, quando eles fazem assinam um acordo de que iriam mandar as mulheres é, de outras nações embora, não iam mais se misturar, é, parece que cria neles um, um tipo um nacionalismo religioso que se fecha, que Exagerado, vai de encontro exatamente. diretamente a questão da vocação. E o que se, se a gente perceber, o discurso de Jesus, muito no Novo Testamento, é muita crítica desse abandono da vocação. Ó, vocês. São como guias cegos. Vocês não, vocês não entram no reino nem deixam ninguém entrar. né? Porque é até o um episódio que o, que o pastor é, pregou há poucas semanas sobre como dos vendedores no tempo que eles vendiam onde era o espaço ali dos gentios, né? Daqueles é, para cultuar. E o que está tanto em Abraão ali, né? Em, que o senhor comentou, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí eu me lembro também da consagração do templo que Salomão faz. Quando Salomão diz assim, ó, judeu ou não, quem entrar nesse templo e orar vai ser abençoado. Ali está presente a vocação. E o que é grande, assim, aí é que eu pergunto a opinião do senhor. Essa ideia inicial, que era boa, de separação, se transforma, de certa forma, numa barreira que vai prejudicar Israel até quando no abandono da sua vocação de ser uma bênção para as nações e de ser uma luz para os povos né? aí eu queria a opinião do senhor sobre
0: isso colocação cirúrgica sua perfeitamente Eles, é, 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 deixa eu até ilustrar aqui é como o bambu, já tentou torcer o bambu se você torce demais o bambu para o um lado, quando você solta ele vai para o extremo oposto e vai oscilando até retornar ao seu ponto né, de equilíbrio é mais ou menos isso o povo de Israel tanto se misturou com outras nações, casou com mulheres pagãs, abriu a porteira para a idolatria, que não era o aban Entenda, no Antigo Testamento, abrir a porta para a idolatria não era abandonar o culto a Jeová, não era. Era acrescentar o culto idólatra, continuava adorando a Jeová, achando que estava agradando a ele, mas adorando também, fazendo uma fezinha lá para Baal, <risos> para cheirar. Para Astarote, para Moloque, entendeu? Estavam tentando agradar gregos e troianos ali. Isso era abominável para Deus, né? Essa mistura pagã. Por, quê, por, quê? por quê que é abominável? Porque Deus é único, é o único Deus existente, ele merece exclusividade na adoração. Assim como ele também nos colocou aqui, como seres humanos, como seres exclusivos desse planeta. Nós dominamos sobre todos os animais. Nós somos exclusivos. Deus criou toda a terra exclusivamente para o ser humano. Então, Ele merece ser adorado de modo exclusivo também. Percebeu? Nós somos a imagem e semelhança dEle na, na, na terra. Por isso que eu não posso fazer mais de escultura para tentar representar Deus. Porque eu, a minha vida, a minha imagem como ser vivo... Eu já sou essa representação divina aqui na Terra. Eu não posso querer representar Deus, um Deus vivo, com a imagem de, de, de um ídolo morto, que não tem vida. Percebe? A lógica de Deus é isso. Essa é a lógica divina. Por isso era proibido essa mistura. Aí, de fato, é o que você falou. A, a, gato escaldado tem de qualquer tipo de água. Não, não quer se aproximar de água. Entendeu? Então, quando o povo judeu viu os o, o 70 anos que eles tiveram de intenso sofrimento em Babilônia, esse povo remanescente aqui lembra vividamente do cativeiro babilônico. Não queria voltar para isso. Então, foi completamente expurgado esse pecado da idolatria que a Bíblia diz no Antigo Testamento, que era equiparada ao pecado de feitiçaria. É como se estivesse fazendo feitiçaria. né? Para Deus, ele recebe da, do, com a mesma gravidade. A idolatria e alguém que adora demônios, que pratica a feitiçaria. Então, olha só. Com o cativeiro, isso foi exterminado. O pecado foi completamente exterminado, expurgado do povo. Isso foi arrancado do coração do povo. Mas aí entra o um outro pecado. O pecado do hipernacionalismo, ou seja, não vou misturar, não vamos ter mais idolatria, ok, entendemos isso, não vamos mais fazer isso, mas vamos nos fechar tanto aqui, vamos ficar tão assim, hermeticamente fechados, que ninguém mais entra em nosso clubinho da fé. Isso também era um outro erro, era o um extremo oposto, era o um bambu que foi para o outro extremo precisou do novo testamento em Cristo para aprumar o bambu e ele voltar para o centro você não tem que se misturar com outras nações em termos de casamento fazer alianças assim porque isso vai corromper você você tem que se manter puro sim Israel tinha que se manter puro sim mas ao mesmo tempo não é ficar fechado com uma, uma cristalização religiosa ele tinha que abrir essa cristalização tinha que quebrar a barreira furar a barreira Sair da bolha religiosa e ser luz para o mundo pagão que precisava enxergar a luz de Deus na nação de Israel. Foi só em Cristo que essa bolha foi furada. Agora você entende por que, que Cristo fez tanta questão de quebrar tabus, falar com a mulher samaritana em pleno meio-dia, contar a parábola do bom samaritano. entendeu Ele estava sempre no meio dos doentes, enfermos, dos... E demoniados, ele estava ali no meio do povão furando a bolha que os religiosos não conseguiam ainda furar a bolha porque eles ainda estavam engessados com essa mentalidade exagerada de uma pureza exagerada decorrente do cativeiro papilônico, entendeu, então a sua colocação foi precisa foi cirúrgica tá bom, mais alguém? eu, diga Fala, Luiz. Tem
4: uma música que cantam até hoje, eu acho interessante, eu gosto. Não sei, o senhor deve conhecer melhor do que eu. que Eles repetem basicamente a mesma coisa: Leixana, Rabá, Beyirushalam.
0: Sim. E, olha que vem Jerusalém.
4: Sim, é. Eu gosto, é muito, muito é. bonitinho Todo é. eles fazem é, Na verdade, até fala hoje. de esperança é uma coisa de é. que quanto, enquanto lá estavam, sonhavam com esse. Ser, é 68, 67, isso, é regressivo, é um canto. Eu já ouvi várias explicações, inclusive um judeu falando disso na internet, eu gostei muito. É, só que isso que também o senhor está falando, o que o irmão perguntou, eu achei perfeito na colocação dele. Começou. Deus sempre faz as coisas de uma maneira que que, que nos vem mostrar o que vem a acontecer e essa coisa da repetição da história. Quando ele escolhe um dos filhos de Davi, o que deveria jamais, porque, pra, aos nossos olhos, eu, eu particularmente nunca, nunca entendo as escolhas de Deus, porque ele escolhe sempre os improváveis, os, os estranhos ao nosso, à nossa lógica. Quando ele escolhe lá o Sansão, o Chemexa, o Solzinho, é um menino mimado, esquisito para caramba. Faz, parece, inclusive ele precede o Hércules na história, inclusive dizem que a história de Hércules... É, 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 é um fruto, plágio de é, não, é, é fruto dessa... É, é, helenizaram a história, colocando ele de um outro filho de um outro deus. Depois vem esse San, é, Salomão, o Pacífico, <risos> que a primeira esposa dele já é filha de Faraó. Aí a segunda, a terceira, a, 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 a sei lá... A, a, nunca casou com... ali,
0: cara, não dá para lembrar de tudo.
4: <risos> é, meu Deus do céu, não tem, é. nenhuma, não tem nenhuma colocação depois de que Deus fala com ele, que ele aparenta que vai... Ele só faz bobagem.
0: Só besteira.
4: Asneira e atrás de Asneira, e os filhos dele... E todo mundo fica falando de Manassés, o pior rei de todos, mas é. o Manassés, na verdade, ainda teve um final, parece que melhor do que o de Salomão.
0: Estava repetindo os erros de Salomão. É,
4: na verdade, ele só excedeu em grande quantidade, porque Salomão nunca foi acusado de matar filho nenhum. Essa coisa de Deus mostrar que, por melhor que a gente aparente, ainda que ele escolha de maneira que não, não, não nos faça sentido, essa coisa de ele mostrar que, por melhor que seja o seu começo, melhor é o final, e escolhe mostrar através de duras, duríssimas provas, nos faz ver que é melhor, muitas vezes, andar com mais cuidado do que com muita demonstração de fé, porque, na verdade, a gente não valoriza o irmão humilde da igreja...
0: Não é, é igual a dirigir
4: carro.
0: Quem começa a aprender a dirigir o carro, fica cheio de medo, né? muito cuidado. Dirige
4: melhorzinho até. Erra
0: bastante, mas também tem respeito pelo trânsito. Depois que essa mesma pessoa pega a segurança e. Começa dirige, a fazer as mais, maiores canto, loucuras, né? E perde, perde o temor do trânsito. É, terrível. Começa a fazer um monte de barbeiragem, aí que o, o, o acidente acontece de verdade. E isso mas. acontece com a igreja isso, ainda
4: hoje, pastor? Eu, é isso que eu queria perguntar, terminando a minha fala. É. Acontece com a igreja ainda hoje? A gente, muitas vezes, vê um movimento que começa na igreja, com dedicação, igual a igreja bom, congregacional de Bento Ribeiro, que durante um tempo foi uma expositora do, do louvor e tudo. Começou com uma, de, de, uma reunião de quatro meninos que oravam
0: lá. Era, ali foi um envelhamento que aconteceu em Bento Ribeiro.
4: Sim, e, isso, mas... Muito, é, Gerou muita briga depois porque não tiveram cuidado de isolar o acusticamente e apesar da, é, da maravilha que foi ali com os vizinhos, É, é teve, teve problema de polícia, judicialização. É. A igreja corre esse mesmo risco hoje de cometer, de começar bem e descambar.
0: Sim, a apostasia é uma realidade. Sim, a igreja não está livre de apostasia hoje não. No Novo Testamento já tinha apostasia. O que é, pode diferenciar é, em termos de salvação para aquele que já é salvo em Cristo, esse está garantido. Não se perde a salvação de quem um dia alcançou. Salvação não se perde, entendeu? Porque é até uma questão lógica, não apenas bíblica, mas também lógica. Preste atenção, se Deus é que te dá a salvação por graça, mediante a fé, Ele é que mantém a sua salvação, Ele não vai permitir que você perca essa salvação. Ele é que garante a sua perseverança até o final. A perseverança dos santos não é uma garantia do santo, é uma garantia de Deus, que abençoa o santo para que ele persevere. Entendeu? É Essa simbiose de, de Deus agindo em santidade, fazendo com que o santo persevere por essa agência divina. Agora, isso não quer dizer que um grupo eclesiástico que aí sim é misturado entre joio e trigo. Tem crente regenerado, salvo, e tem gente que está lá por moda, tem gente que está lá por, por uma conveniência social, enfim. Está né? ali, porque é estranho no ninho lá. Igrejas que perdem essa, essa condição né, de estar vivendo o avivamento, por ter o grupo inteiro no mesmo sentido, no mesmo sentimento, no mesmo, na mesma busca, essa igreja que perde essa dimensão, ela pode, sim, até ser fechada. A gente vê todo dia a igreja sendo fechada, né igreja evangélica sendo fechada. Então, por vários motivos, inclusive situações envolvendo escândalos públicos. É o um grupo né, que... Entenda uma coisa, uma igreja local, ela é uma espécie de representação da igreja universal. Mas ela sozinha, a igreja local, sozinha, isolada, não é a, a expressão perfeita da Igreja Universal, ou a única expressão perfeita dessa igreja universal. Ela é, no máximo, parte do corpo maior que é a Igreja Universal. Tá bom? Tranquilo? Beleza. Mais perguntas? Não? Está ok? Tranquilo? Tranquilo então, queridos? Vamos estar então orando para encerrar. E após, o pastor está com a palavra para a Assembleia de Membros. Para te exaltamos, pelo privilégio que tivemos estudar a tua palavra nesse momento, pedimos a tua graça contínua para que possamos colocar em prática aquilo que aprendemos. Todas as lições que vimos aqui, inclusive lições que envolvem apostasia, pedimos a ti livramento, oh Pai, que nós estejamos nos mantendo sempre firmes pela tua graça e nunca abandonarmos a fé no Senhor Jesus Cristo. Nós te exaltamos porque o Senhor nos mantém firmes. E pedimos que esta firmeza se expanda ao longo da nossa vida e experiência cristã. Então, cuida de cada um de nós, nos abençoe em tudo. É como pedimos e agradecemos em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.